0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Analizando Ando con Felipe. Desde el mes de junio América Latina y el Caribe se convirtieron en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus que apareció en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Este virus ha cobrado cerca de 667.361 muertes en el mundo y se calcula que más de 17.053.650 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, de las más de 17 millones de infecciones reportadas, Latinoamérica y el Caribe es la zona del planeta que acumula el mayor número, 4.6 millones, además suma más de 192.000 Decesos de los 668 mil registrados.
1: El avance de la pandemia no cede. En países como India la propagación alcanza velocidades alarmantes. La alarma también está encendida en Vietnam, donde aumentan los casos diarios y reportan el primer fallecido por este virus. La causa de la muerte es hipertensión, insuficiencia cardíaca, neumonía, isquemia y COVID-19. covid 19
0: este es el tipo de noticias que escuchamos a diario al encender nuestra televisión. Por tal razón el tema de nuestro programa hoy es el COVID-19. Por supuesto hablaremos de Colombia, además dos países que han tenido un desempeño excelente en el manejo de pandemia y dos que por, contrario, que por el contrario han tenido una alta tasa de contagios y muchos reveses en su gestión. Para empezar, vamos a hablar de Colombia. Dirigido por el presidente Iván Duque Márquez, quien ocupa este cargo desde agosto de 2018, fue uno de los países que más rápido reaccionó al decretar una cuarentena de manera temprana.
1: llenos de patriotismo, hemos analizado las tendencias epidemiológicas que potencialmente enfrenta Colombia en las próximas semanas con relación al coronavirus. En función de sus análisis y de su criterio, Hemos tomado decisiones drásticas, pero urgentes, para proteger la vida y la salud de los colombianos. Gracias a su trabajo, podemos advertir que en las próximas semanas tenemos la oportunidad colectivamente de quitarle velocidad al coronavirus. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas.
0: Esta cuarentena, conforme la crisis se intensifica, siguió extendiéndose hasta el 31 de agosto, lo que lo convirtió en el país con la cuarentena más larga, 156 días, sin haber llegado al pico de la pandemia. Colombia en estos momentos es uno de los focos de la, pandemia, de la pandemia en América Latina con una tasa de contagios que llegó a las 10.000 infecciones diarias. El país acumula 267.385 contagios. Completa un mes con cifras diarias superiores a los 7.000 casos. Estadísticas focalizadas principalmente en Bogotá y Medellín, ciudades con números imparables a pesar de que las autoridades han reforzado el confinamiento, las muertes que ya superan las 10.000 esto obedece principalmente a que los aislamientos no han sido acatados por los ciudadanos tampoco se cumplen los, las medidas de bioseguridad incluso se utiliza de manera incorrecta el cubrebocas aunque no se puede generaliza, generalizar es algo que se puede apreciar fácilmente al echar un vistazo en las calles pero esto no responde a un simple capricho por parte de los habitantes sino en su mayoría a la necesidad de salir a trabajar para sostener a sus familias Es precisamente el desempleo Uno de los factores más preocupantes Junto con el de la salud en Colombia Por efectos de la pandemia La población ocupada ocupa, Se redujo a, en 4.2 millones La tasa de desempleo pasó de 9.4% en junio de 2019 A 19.8% en 2020 Siendo las mujeres las que más empleos perdieron Dentro de las mayores críticas que podemos encontrar a los líderes del país, tanto locales como departamentales y nacionales, está el hecho de no haber aprovechado el aislamiento preventivo para proveer al sistema de salud de herramientas para poder afrontar la enfermedad, además de no establecer protocolos de bioseguridad y distanciamiento físico en el transporte público o de un plan serio para el retorno y normalización de las clases y activación económica. Pasando a noticias más alentadoras, tenemos dos ejemplos de cómo se debe gestionar una pandemia y uno está ubicado en América Latina, Nueva Zelanda. La primera ministra, Jacinda Arden, quien asumió el cargo en agosto de 2017, es la jefa de gobierno más joven del mundo con 37 años. Cuando el país contaba solo con 100 casos confirmados por, por coronavirus, el gobierno neozelandés tomó la decisión de detener la, pro, de, de tener la pro, pro, propagación. Cerrando fronteras, además inició una cuarentena por 14 días. Al ser una isla, el control de las fronteras es mucho más sencillo. Las autoridades cerraron las fronteras cuando el número de infectados ascendió a 100. Esto detuvo la propagación y ayudó a mantener un control más efectivo. Nueva Zelanda cuenta con 4.9 millones de habitantes. Tan solo tuvo 1.560 contagios. De estos, 1.497 ya se han recuperado y 22 han muerto. Este país ha practicado 290.000 test, es decir, pruebas para determinar si es positivo para COVID-19. Mientras que Colombia, un país con 49 millones de habitantes, ha realizado tan solo 153.768 tests. Al ser un número reducido con el que se tuvo que lidiar 4.9 millones de habitantes en comparación, con, en comparación de los demás países, Nueva Zelanda tuvo la oportunidad de mantener en seguimiento a la evolución de estos. Otro caso paradigmático, sobre todo por su ubicación, es una excepción a la regla en Latinoamérica, es Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pau que tan solo llevaba dos semanas en el cargo cuando le, cuando se presentó el primer caso en Uruguay, ha tenido un éxito en el manejo de la pandemia. Los logros de la calle Pau frente a la pandemia se explican en parte por las características del país de solo tres y medio millones de habitantes. Tan solo la ciudad de Bogotá cuenta con siete millones y medio de habitantes, el que además tiene un buen sistema de salud pública y social y una, una población que coincide bien con la idea de libertad responsable, que el presidente ha manejado de manera insistente. También obedece a que sea asesorado por científicos muy reconocidos, que no tienen vínculos partidarios, a quienes les ha dado protagonismo para tomar decisiones basadas en la ciencia, lo que le ha permitido llevar adelante una política sanitaria muy informada desde el punto de vista científico y muy racional. En Uruguay no hubo cuarentena obligatoria, se presentaron 1.202 casos y 35 muertes. Se han practicado 104.958 test. Ahora vamos a hablar de dos países que han cometido múltiples errores en el manejo de la crisis sanitaria. Estados Unidos. Donald Trump, quien ocupa la presidencia de este país desde enero de 2017, ha representado un, pa un papel bastante pobre en cuanto al manejo de la pandemia. El presidente rechazó informes de científicos y presionó para abrir la economía cuando los casos estaban lejanos de disminuir, además de dar un terrible ejemplo a los ciudadanos con respecto al uso de cubrebocas. También ha emprendido una campaña pública en contra de los testeos. Este comportamiento obedece a la proximidad de las elecciones presidenciales en las cuales busca una reelección. Si el número de casos sigue aumentando entonces la re reactivación económica se torna imposible, así como una reelección. La solución para Trump es no hacer testeos para que el número de casos no aumente. Estados Unidos tiene más casos per cápita, es decir, por persona que cualquier otro país del mundo. Tiene 4.4 millones de personas contagiadas, 150.283 han muerto. Su población total es de 328.8 millones de habitantes. Estados Unidos perdió debido a la pandemia 22 millones de empleos y el PIB se ha contraído un 30%. La peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Brasil desde el comienzo de la pandemia en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha ignorado abiertamente las reglas de distanciamiento social, alentando, participando e incluso causando aglomeraciones en la capital federal. Llamó al COVID-19 una gripecita, minimizando la enfermedad en la, en la televisión nacional y rechazando las medidas para contener su propagación en todo Brasil. ¿Y qué? Es lo que siento. ¿Qué quieres que haga? Declaró. En medio de la pandemia, el 16 de abril, Bolsonaro despidió a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Brasil aún no había alcanzado el pico de la epidemia y estaba creciendo en contaminación. Antes de la renuncia de Mandetta, hubo semanas de enfrentamiento entre Bolsonaro y su ministro principalmente porque el presidente no estaba de acuerdo con sus declaraciones a favor de las medidas de aislamiento. Brasil tiene hasta el momento 2.6 millones de contagios en los cuales 90.134 han muerto de una población total de 208.5 millones de habitantes. Bueno queridos oyentes, aquí finaliza el episodio de analizando Ando con Felipe sobre el COVID-19. Espero les haya gustado y hasta la próxima.